0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o centésimo nono episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês de volta na cadeira de host é o Davido Bacon e comigo hoje sempre nessa dobradinha do sucesso eu tenho o Caio Nogueira.
1: E aí Caio? Fala pessoal, beleza?
0: Uh, show de bola, é isso aí. Fica ligado que no episódio
1: de hoje a gente vai ter... Microsoft é envolvida em aparentemente macro esquema de suborno de escala mundial demorou mas veio sony
0: põe as cartas na mesa e revela o game pass da playstation
1: Prego batido e ponta virada. Fortnite decide que o modo sem construção é a nova forma de se curtir o jogo. E caixão e vela preta. É três
0: cancelada de novo. E será que para sempre dessa vez? Pois é, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Pois é, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo lá no Telegram... Pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta do cast e de quebra ainda corre a chance de ganhar games de graça. É isso aí. Se você curtiu essa notícia, essa novidade ou essa informação valiosa, então entra aí no link t.me.asjamigos, eu vou repetir, t.me.asjamigos, entra lá e vem aqui fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. O endereço é t.me.asjamigos. ASJ Amigos. Tendo feito aí o jabazão do episódio de hoje, Caio, meu queridíssimo, conte time.
1: como foi a sua semana nesse mundo maravilhoso dos Jorginhos? Cara, é, eu devo dizer que eu entrei de cabeça aí no, no Fortnite sem construção. É, pois é, né? Melhor Fortnite, tá? E chorem, chorem, tá? Mas é o melhor Fortnite. <risos> pode chorar, pode ficar à vontade. E, assim... É, além dele, é, eu dei uma pausa no The Division, né? Acabou o, o uhum. evento, então eu dei uma respirada aí. Tô, tô mais tranquilo quanto essa parte do The Division, mas ao The Division jogo. Por quê? Uhum. Porque eu estou lendo o livro uhum. de The Division, né? E é um romance assim, bem bacana. Ele não foi escrito, obviamente, ele não foi escrito pelo Tom Clancy, né? <risos> Se tivesse sido escrito pelo Tom Clancy, seria mil vezes melhor do que ele já é. Não uhum. que ele seja ruim tá? É bem bacana e é legal porque assim, ele mostra eventos que aconteceram, porque assim, o primeiro jogo ele é muito focado em Nova York, Sim. o segundo jogo ele é muito focado em Washington é. né? e Nova Bastante. York também com a expansão Warlords of New York, mas esse, esse livro, ele além de conectar eventos do primeiro jogo com o segundo, ele mostra também como é que foi a questão da, da gripe, né? Do atentado terrorista uh-huh. na gripe porque assim, pra quem, não, pra quem não manja The Division, aconteceu o seguinte, teve um atentado terrorista nos Estados Unidos em que espalha, espalha uma variação do vírus da tuberculose da tuberculose é, em notas de dinheiro no meio de uma Black Friday. A
0: gripe do dólar, né?
1: É, exatamente. Eles chamam de dólar flu. Então, obviamente, os grandes polos comerciais dos Estados Unidos foram atingidos. Nova York, que é o tema do primeiro jogo, né, e tal. E o segundo jogo fala sobre o Washington e o livro fala sobre outras partes dos Estados Unidos e como é que uhum. eles foram afetados e como é que isso aí tá refletindo em todo o o, o território norte-americano. É bacana pra você ter uma noção maior, né? Ter o o macro do do mundo, do universo do jogo. Então, se você gosta, assim, se você já jogou o jogo, se sentiu interessado, pode ir lá no livro, tá? Que é bem bacana. O nome do livro é The Division Broken Dawn. O nome do livro é em inglês mesmo, mas tem versão dele em português. O título é em inglês? Não, tem... O título é em inglês, mas ele tá tá escrito em português também. Interessante, interessante. E você, meu amigo Davi, como é que foi aí a, a A, a sua, Cara, sua semana.
0: Não, não dá para recapitular, né? Todo o tempo que eu passei a afastar do cast do que eu tava fazendo. Então eu vou recapitular uhum. aquilo que eu fiz ultimamente, né? Zerei Horizon Zero Dawn. É, Eita pau. Rezerei e platinei completo, total. O jogo está finalizado nas minhas mãos até aí um futuro DLC, que eu espero muito que venha, porque eu gostei demais desse jogo, especialmente... Do Forbidden modo... West, né, então? É, desculpa, eu falei Horizon Dawn? Não, 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 não. Corrige. Forbidden West. Gostei demais, amei o modo de fotografia. E, inclusive, recomendo para quem me segue lá no Twitter ou no Instagram, dá uma olhadinha nas fotos que eu tô colocando lá, vira e mexe, tá bem, bem legal. E depois que eu saí de Horizon Forbidden West, agora sim, eu entrei de cabeça num mundo lindinho e maravilhoso, de Tunic, né? Ou Tunic. Hum. E é esse Zelda barra Souls-like, cheio de charme, <risos> cheio de, de carisma, mas que acima de tudo... Traz umas inovações muito interessantes de interação de gameplay e de uso de certos elementos que são ao mesmo tempo diferentes, novos e altamente nostálgicos, sabe? Eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas um dos principais elementos do puzzle do jogo, porque o jogo é cheio de elementos de puzzle, né, é o manual do game. E o manual do game que não vem com o o jogo Mídia Física. Ele, vem, uhum. ele tá dentro do jogo, né? Ele uhum. é desbloqueado e tal. Então, acredito que, né? Assim, você já deve ter ouvido, porque os, pessoal, o, o, a, os outros hosts aqui do A Semana do Jogo já mencionaram o. É, tem uma galera o, o, o jogo. no grupo
1: também dos melhores amigos
0: que tá jogando o também. também e tal. Mas eu tô, assim, apaixonado. Tô com vocês aí que estão me escutando e estão jogando Tunic lá pelo Xbox Game Pass ou pelo Game Pass no PC. O jogo é maravilhoso. Não finalizei ainda, por favor. Ninguém manda spoiler pra mim, tá? Combinado? Beleza? <risos> Mas eu tô, eu tô muito empolgado. E falando aí de. Transmídia, né? Falando de outras produções relacionadas a games, né? Você falou do livro do The Division e tal. Eu quero falar também que eu tô assistindo a série do Halo lá na Paramount Plus. Exatamente. Isso não é um jabá, hein? Paramount Plus, paga nós aí se quiser que a gente fale mais, tá? É verdade. (risos) É, eu assisti os dois primeiros episódios da série e assim, tem muita coisa brega, tem muita coisa cafona, tem muita decisão que eu não concordo criativamente falando, não vou dar spoiler nem nada, mas tem muita coisa assim que fã de Halo, fã do Master Chief vai ficar olhando tipo assim, sério? Mas enfim, são decisões que foram tomadas e que foi avisado anteriormente que a série não seguiria o lore do jogo completamente, mas que até agora eu sinto que a série não me ofendeu o suficiente para eu parar de assistir, sabe? (risos) Não é uma série terrível, Mas ao mesmo tempo não é uma série maravilhosa Tá ali, então eu tô dando uma Segunda, terceira chance Vamos ver se no terceiro episódio a coisa melhora Enfim, mas tô achando interessante Tô achando interessante, e e, sinceramente Eu acho que acertaram muito bem O visual do Master Chief o visual do Master ah, é. o GIF, visual o... dele eu vi nos trailers, tá bem
1: é. bacana mesmo. o
0: feeling que, a, a presença que ele emana quando ele tá no meio de pessoas normais e um pouco também a relação entre os humanos e o, os vilões do jogo que nessa, nessa temporada são os, os Covenants, né? Os, o, Covenants. os alienígenas com a boquinha com a boquinha esquisitinha que abre, que são inimigos clássicos aí do, do Halo, mas que não estavam tão presentes agora em Halo Infinite, né? A gente teve no Halo Infinite os, os, os Banished, né? Os exilados, uhum. né? Alguma coisa desse tipo. Então, os Banished já Até agora na série não apareceram, inclusive. Mas eu não vou falar mais nada pra não ficar dando spoiler. Só recomendo, se você, obviamente, tiver Paramount Plus ou outras formas de assistir, de assistir esses dois primeiros episódios, comentar lá no grupo do Telegram do A Semana em Jogo ou falar comigo no Twitter ou no Instagram sobre o que é que você tá achando,
1: porque eu tô curioso pra saber o que as outras pessoas estão achando. Com certeza. A real é, você já começou a assistir, Caio? Não, né? Não, ainda não. Eu tô terminando de assistir algumas coisas aí que estão na fila. O Halo é uma das coisas que eu tô pensando seriamente em saltar pra poder assistir, porque como tá começando agora, não tem muita coisa pra eu eu assistir, pra ficar atualizado. Então, talvez eu assista isso aí durante as próximas semanas. Aí eu comento aqui também o que é que eu achei. Perfeito. E falando em Halo, vamos
0: pro primeiro bloco de notícias, porque a gente já vai começar falando de Microsoft. Vamos que vamos aí dando início à parte, né, o bloco de notícias desse episódio 109 do A Semana em Jogo, falando de Microsoft, falando de assunto sério, então vamos todo mundo aqui baixar um pouco o tom da voz, é coisa séria, é, é esquema uhum. de corrupção ou pelo menos denúncia de, né, matéria aí do Gabriel Sérvio do Olhar Digital. Ex-funcionário da Microsoft denuncia esquema de corrupção na empresa. Vou ler aqui a matéria para vocês e depois a gente comenta. A Microsoft recebeu na última sexta-feira, dia 25 de março, uma nova denúncia envolvendo a prática de corrupção no Oriente Médio. As alegações ocorreram especialmente nas operações de vendas da Big Tech, na época em que Yasser Elabd, ou Elabd, um ex-gerente da empresa, era o responsável pelos planos da companhia na região entre 98 e 2018, ano que foi demitido, né? O Yasser foi demitido. Elabd ou Yasser, né? alega que funcionários da Microsoft estavam envolvidos em esquemas de abre aspas suborno generalizado. Uma prática comum, segundo o ex-funcionário, era usar pequenas empresas locais para acelerar as vendas de produtos. Essas empresas ainda faziam parte de um esquema de propina envolvendo descontos que, em vez de chegarem aos clientes, eram distribuídos entre os funcionários da própria Microsoft, além de parceiros e até funcionários do governo, segundo o Yasser, o ex-gerente, que abriu o bico e decidiu falar tudo. Em resposta a tudo isso que está acontecendo, a Beck Lineberg, que é vice-presidente da Microsoft e atual vice-diretora-geral de conformidade e ética da empresa, ela declarou que as alegações já foram alvo de investigação interna, segundo ela, há muitos anos, gerando a demissão de funcionários e o fim de parcerias. A executiva ainda acrescenta que está disposta a colaborar com qualquer agência governamental para resolver quaisquer preocupações que aconteçam, né que estejam acontecendo ainda hoje, se for necessário. Caio, assunto hum. sério, assunto relevante, eu acho que nós aqui, né, eu e você talvez tenhamos um pouco de, não digo experiência com algo assim, mas know-how por, por termos contato com empresas do, do, do universo dos jogos eletrônicos, do universo dos isso. games e tal, e eu acho que é interessante até você comentar um pouco sobre isso, porque eu, eu acho que você vai compactuar com a minha, com a minha opinião. Cara, no fim do dia, é empresa, né? Empresa é empresa. Tipo, seja de videogame, seja de qualquer outra coisa, é empresa. E, infelizmente, casos como esse não vão deixar de acontecer só porque a gente está falando
1: de empresas de, de Jorginhos, né? Cara, eu acho que tem sido algo muito, digamos assim, preciso e até uh, necessário, eu gostaria de usar essa palavra, de que, tenha, que essas coisas das empresas estejam recebendo luz e estejam recebendo foco, né? Não só quanto à questão dessas, desse aspecto de corrupção, de, de, de facilitação, de, de entrada de governo, de, de venda de produto da Microsoft no Oriente Médio, mas também os outros casos de aí que a gente já vinha falando também nos outros episódios. A gente tem essa preocupação da empresa, obviamente, claro que tudo que tem que ser errado tem que ser corrigido, tem que ser colocado em, na mesa mesmo para poder falar o que é que tá acontecendo. E assim, eu eu, eu gostei muito, pelo que eu li da notícia e quando eu estava preparando na pauta, eu gostei muito também da postura da Microsoft quanto ao problema. Uhum. Né? Porque diferente das, dos outros casos em que a gente teve ou, ou a ausência de pronúncia ou a negação da pronúncia. Alô, é Nesse... É, tipo isso aí mesmo. Tá? A gente teve a vice-presidente da empresa, ela chegou e falou, ó, é verdade, estamos sabendo disso aqui. Já teve gente que já rodou na empresa por causa disso. Já estamos cuidando disso aqui desde 2018, ou seja, já tem pelo menos uns quatro anos aí que a Microsoft já tá botando. Quem quiser vir atrás aí de autoridade, a gente vai colaborar total. E é isso. E assim tem que ser, cara. Não, não é porque tá fazendo o. É. o... Não, é, eu, eu fico triste de ter que pontuar que a Microsoft está fazendo certo e que é, é ela está correta e tá fazendo certo, enquanto na verdade ela tá só fazendo a obrigação dela e as outras empresas aqui não estão fazendo, né? Uhum. Então eu vejo essa posição da Microsoft como algo muito positivo e que eu quero ver essa posição da Microsoft exatamente na Activision
0: Blizzard. É, é, eu concordo. E assim, aquilo que eu falei, eu repito aqui, assim, cara, empresa é empresa, assim, coisas como essa vão acontecer independente se a gente quer que aconteça ou queira que aconteça ou não, ou independente se a empresa é do mundo dos videogames ou não. O que importa é quando acontece, qual é a atitude da empresa. Né? Se a empresa ela é conivente, se a empresa vai é, esconder ou se a empresa vai encarar de maneira responsável, de maneira transparente a situação. De fato, pelo que a gente sabe até agora, parece que a Microsoft esteve fazendo durante esse tempo, né, já que foi um fato passado, esteve fazendo o que se espera de uma empresa responsável, empresa que vale bilhões e tudo mais. Claro que não dá para saber ainda o fim dessa história, não dá para saber, por exemplo, se esse caso foi isolado nessa faixa de tempo, de 98 a 2018, ou se ele ainda não acontece hoje em outras localidades, já que a notícia é focada no Oriente Médio. né Será que no Brasil, na América do Sul, será que na, na Ásia acontece algo desse tipo, nos Estados Unidos, na América do Norte? Não dá pra saber. O que eu acho é que realmente, pelo que a gente sabe até agora das informações, o que a Microsoft está fazendo é o que se espera de uma empresa responsável. Outro ponto que eu acho interessante também. É curioso a gente perceber que esse nosso mercado está de fato se amadurecendo, né está de fato se consolidando e virando mais um mercado. Ao invés Isso. de parecer alguma coisa que, que meio que era... Independente do que acontecia no resto do mundo né? Então assim, esquemas de corrupção acontecem Em todas as empresas, em todos os níveis E pelo fato da indústria dos jogos eletrônicos Hoje ser uma das indústrias mais De maior crescimento, das mais punjantes e que obviamente Chama muita atenção e envolve muita grana Eventualmente você vai encontrar esses desvios. Por isso que o importante é a gente se manter vigilante e nesse sentido eu quero dar os parabéns aqui, ou continuar dando inclusive, porque eu já dei anteriormente os parabéns à imprensa, à mídia que vem cobrindo com muita responsabilidade também esses assuntos. Espero inclusive que continue cobrindo mais e mais novidades como essa. E falando em novidades, agora saindo um pouquinho aqui do elemento mais sério, negativo para algo não tão negativo assim ou talvez não, né? (risos) Sony (risos) anuncia... O novo Playstation Plus com três categorias de assinatura. Matéria do Vitor Heringer, lá do nosso querido Jovem Nerd. A Sony acaba de anunciar o novo Playstation Plus, que promete modernizar o seu serviço de assinatura de jogos. Agora, os jogadores poderão escolher entre três opções de categorias com diferentes benefícios, né, e parêntese meu aqui, segundo o, o Jim Ryan, né, o, o Bam, Bam Bam da Playstation, com o máximo de valor agregado possível, né, assim, é, é, o máximo de valor que a Playstation já ofereceu, né, mas vamos aqui para uma explicação de cada um desses três níveis diferentes da Playstation Plus, volta para a matéria. O primeiro nível de assinatura é o mesmo... PS Plus, né, Playstation Plus atual, com jogos mensais disponíveis para download, né, dois jogos no mínimo por mês, descontos, armazenamento de saves na nuvem e acesso ao multiplayer. Dessa forma, não há mudanças para os membros da Plus atuais, né, incluindo o preço. O preço continua sendo o mesmo, inclusive. Então, se acalma aí, fã de Playstation, não vai ficar mais caro, pelo menos não agora, a Playstation Plus que você já paga hoje. A segunda categoria do novo Playstation Plus conta com todos os benefícios do nível anterior, chamado inclusive de Playstation Plus Essential, né, é o primeiro nível, além de adicionar um catálogo de até 400 jogos de Playstation 4 e Playstation 5 para download. né? Então é é o que se aproxima mais ou menos do que a gente entende como o rival do Game Pass. né? A Game Pass tem tem até 100 jogos da própria Game Pass, fora os jogos da EA Play. E aí você tem aqui, supostamente, 400 jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5, além de todos os benefícios anteriores da PlayStation Plus é, nível Essential, né? Esse segundo nível, inclusive, não tá aqui na matéria, mas eu trago, é chamado de PlayStation Plus Extra, né? PlayStation Plus Extra, ou Extra, né? Voltando a matéria. Por fim, o último nível possui os benefícios dos anteriores e mais um catálogo com clássicos de PS1, PS2 e PSP para fazer download tá? então isso aqui não é a Playstation Now, você pode fazer download de jogos de PS1, PS2 e PSP os membros desse plano também poderão experimentar jogos selecionados por um limite de tempo, né? o bom e velho trial uhum. essa nova categoria, essa
1: terceira categoria chamada de categoria Deluxe não, substitu- é, a, é isso é, eu acho que essa é a Premium <risos> não, porque a Deluxe é a que vai substituir
0: não, eu sei que, é, peraí, vamos lá. Eu sei que eu tenho
1: a Essential, a Extra e essa é a Premium, né?
0: E porque é a, a, Premium, de é a Premium,
1: exatamente. A, a Deluxe é porque ela vai, a, a, a Premium é, é a top, aqui é a que coloca todos os jogos da, da, do PlayStation Now lá. A Deluxe é que vai ser ah, é a, a Brasil, Premium aqui no Brasil. É porque no Brasil vai ser diferente, né?
0: Pronto. É, aí, exatamente. Aí. Então vamos lá. A categoria Deluxe substituirá a Premium no Brasil. Assim, é, o nome dessa terceira, dessa terceira categoria de PlayStation se chama PlayStation Plus Premium, mas aqui no Brasil vai ficar com Deluxe, já que a empresa japonesa ainda não lançou o serviço de streaming de games aqui no país. Dessa forma, os títulos de PlayStation 3 não estarão disponíveis em solo brasileiro, então só recapitulando a gente tem aqui a Playstation Plus Essential, ou Essencial que é a primeira, igual a que você já tem hoje, se você paga Playstation Plus não muda nada você tem a talvez Playstation Plus próxima do Game Pass que é a chamada de Playstation Plus Extra, e você tem a Playstation Plus Deluxe, que além de tudo que as outras trazem também vai trazer jogos de PS1, PS2 e PSP aqui no Brasil para você baixar, tá? E aí nesse sentido o catálogo fica bem maior, né? Porque a gente sai de apenas 400 jogos, apenas entre aspas, né? De PS4 e PS5 pra um monte de outros jogos ainda de PS1, PS2 e PSP pra quem obviamente se interessar por esses jogos. Caio, cara, eu eu não tenho
1: nem o que perguntar, além de o que que você achou disso. Vai que é tua. (risos) Cara, eu... Finalmente entendi qual era o plano da Sony quando ele estava fazendo isso, tem alguns adendos que não estão comentados aí na notícia, exatamente para que a gente possa destacar esses pontos aqui quando a gente for comentar, o primeiro deles é a questão da retrocompatibilidade, né? a forma que a Sony decidiu encarar a retrocompatibilidade nessa geração, por quê? Porque a Xbox, a Microsoft já vem trabalhando retrocompatibilidade desde o Xbox One, e já é uma coisa que já tá bem difundida e tal e o Xbox Series também já tá com uma base de retrocompatibilidade gigantesca exatamente porque eles já vinham trabalhando desde o Xbox One e não precisa de assinatura para você ter a retrocompatibilidade Acontece dos jogos que são lançados lá na Games with Gold serem lançados com retrocompatibilidade Sim. exatamente por, por uma questão de conveniência da própria Microsoft mas isso não quer dizer que você precisa assinar o serviço para poder ter a retrocompatibilidade. A Sony não. Sony, para que você tenha a retrocompatibilidade com jogos de PS1, PS2 e PSP aqui no Brasil, né? Tendo em vista que a gente não tem PlayStation uhum. Now para poder rodar os jogos de PlayStation 3, Tá? então é, a gente precisa ter essa assinatura, o que já é um ponto negativo em comparação com o serviço da Microsoft o segundo ponto que eu queria trazer aqui é exatamente a questão dos jogos exclusivos Day One, tá que não vão ser lançados na Playstation Plus pelo menos, não, não, não tá tão claro se isso vai ser lançado, eu, eu pelo menos não vi nenhuma notícia a respeito disso, se tiver tido alguma notícia disso, por favor me corrijam tá? mas pelo que eu entendi os jogos de Playstation, do, do Playstation Studios, né não vão ser lançados no serviço serviço Day One, o que também já é um grande atraso em comparação com o serviço da Microsoft que tem isso aí Day One. Os preços, né? Eu vou ser rápido aqui exatamente para poder não pegar muito tempo, mas os preços, na minha opinião, estão mais salgados que o da Microsoft, porém ainda assim, ainda é melhor do que você pagar 300 e tantos reais num jogo lançamento, uhum. tá? Não vou ser hipócrita a dizer que não é, tá? Com certeza é. Porém, a ausência do Day One vai fazer com que, pelo menos para aquele exclusivo que você, tem, que você queira, caso você seja assinante, você ainda tenha que comprar o jogo em separado, o que já torna o serviço um pouco não tão atraente, porque vão ser dois gastos que você vai ter. Você pode escolher aí de manter a mensalidade, ficar pagando todo mês e no mês que for ter um lançamento que você não for usar, você não paga, você compra o um jogo grande, passa dois, três meses lá, investindo na, naquela platina. E quando você é cansar do jogo grande ali, você volta para assinatura. É uma estratégia válida. Mas aí fica a critério de vocês. Eu provavelmente não iria assinar no primeiro momento. Vai depender muito aí do catálogo de jogos que vai ser lançado, que ainda não foi divulgado, pra ponderar se eu vou assinar, se eu vou mexer na minha assinatura. Minha assinatura tá pra vencer agora daqui pro meio do ano. E eu vou pegar esse tempo aí pra maturar a ideia, ler mais pra poder fazer isso. Eu recomendo que o nosso ouvinte faça a mesma coisa, tá? Mas e você, Davi? Você aí que tá com... Vocês não estão vendo aqui, mas o Davi tá com a gravação aqui <risos> do um boné do Playstation, cara. Então <risos> eu sou tá insider. bem preparado aí pra notícia.
0: Eu sou um insider, mas eu tô 100% com você, Caio. Eu não vejo motivos pra, nesse momento, é, me interessar... Ah, importante falar, o, o serviço vai começar a ser é, distribuído mundialmente em junho desse ano. Não sabe se o Brasil vai ser agraciado no começo desse... desse, 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 desse dessa abertura, digamos assim, desse lançamento, né? Mas enfim, uhum. eu não sei se eu vou mexer na minha assinatura da Playstation Plus, não sei se eu vou sair do modo né, do, do, da, do nível Essential, vai depender realmente do catálogo de jogos. Aparentemente, pelo que eu já vim, venho pesquisando, é, os títulos e exclusivos da PlayStation vão aparecer no catálogo da PlayStation Plus Extra, né, o segundo nível, com mais ou menos um ano de atraso, de seis meses a um ano de atraso, então, já é um, né, um atraso, como está dito no próprio nome. Então, eu não sei se isso é tão interessante. Eu tenho, obviamente, o privilégio de receber é, alguns jogos para fazer review da Sony em especial. Então, isso é menos interessante ainda para mim. Mas, de fato, para aquela pessoa que está entre isso e comprar jogos a 400 reais, né títulos exclusivos da Playstation, porque tem um Playstation 5 e, e quer aproveitar o catálogo de tudo que a Sony traz, eu acho que vale a pena até não jogar o jogo no lançamento, assinar um serviço como esse e esperar... né, o serviço disponibilizar o jogo exclusivo da Sony Playstation 5 ou Playstation 4 com seis meses a um ano de atraso. né? Dito isso, eu... Eu não sei, assim, eu ainda quero, cara, ver o julgamento, assim, eu quero ver o veredito desse lance, dessa decisão que a Microsoft tomou de lançar todos os seus jogos exclusivos no Day One. Eu não concordo com o argumento que o Jim Ryan, Bam da Sony, usou pra não fazer isso com o Spartacus, né, ou com esse novo PlayStation Plus, que ele disse que ele não vai trazer jogos no Day One para que não afete a qualidade dos games, né? Inferindo que esses jogos iam ter algum tipo de de diferença de qualidade e tal. Eu não acho que isso é necessariamente verdade, mas o que eu acho sim que pode acontecer, mas que a gente ainda não sabe, tem que esperar um pouquinho passar o tempo, é que esse modelo, ou se, né? Esse, Esse modelo do Game Pass influencia de alguma forma as decisões criativas dentro dos estúdios First Party da Microsoft que lançam esses jogos Day One. E um exemplo disso, por exemplo, é o próprio Halo. Uhum. Eu, eu lembro de até conversar com o Dabu há alguns anos atrás, quando Halo foi anunciado pela primeira vez que ia ter o seu lançamento adiado. E eu lembro de ter comentado com o Dabu: tipo, cara, vai que eles pegam ah, o jogo, partem no meio, lançam primeiro o um multiplayer, assim, meio free to play, Battle Royale e tal. E depois eles lançam o single player. E eu lembro demais do Dabu comentando isso no podcast que a gente tinha. O Solto Play e tal, que tá gravado até, se alguém duvidar do que eu tô falando. Ele falando <risos> assim: não, cara, nunca que a Microsoft vai fazer um negócio desse. Pô, é Halo, cara, título first Pare, exclusivo. Cara, isso é maluquice. E foi exatamente o que aconteceu. né? Então assim, eu acho que quando você muda o jogo da maneira drástica que a Microsoft está mudando, realmente fazendo um serviço de assinatura muito barato, que traz jogos caríssimos no day one, eu acho que isso gera um efeito também é, não sei se positivo, não sei se negativo, mas um efeito também nos estúdios que estão desenvolvendo esses jogos. Porque faz sentido, né, que, que isso aconteça, né? Se eu tô, por exemplo, uhum. gastando 6, 7 anos desenvolvendo um título que não vai ter necessariamente o mesmo tipo de consumo que ele tinha anteriormente, ele não vai ser comprado no lançamento, ele vai ser disponibilizado em meio a outros, sem outros jogos, né? Em meio a uma concorrência ferrada. Eu me pergunto se isso não manda uma mensagem na cabeça dos desenvolvedores para tentar talvez tornar esses ciclos de desenvolvimento mais curtos, tornar esses jogos talvez mais, mais focados num gameplay mais viciante logo no começo, se isso não mexe no DNA do game. Entendeu? E, isso. sinceramente, eu não acho que essa é uma questão de certo ou errado. ou, ou eu acho que ninguém tem a resposta disso. Acho que o tempo dirá se isso vai causar ou não uma mudança. E, nesse sentido, eu estou até interessado em que as coisas continuem como estão mesmo, sabe? Para a gente sim, ver, por sim. exemplo, Sony e Microsoft com dois serviços de Game Pass iguais, mas com essa diferença de não ter Day One em uma, e ter o Day One na outra, e a gente vai começar a analisar a partir desse ano, ano que vem, se os títulos exclusivos que estão saindo estão sendo realmente diferentes, ou se é basicamente a mesma coisa, com a diferença que do lado do Xbox, você recebe o título junto com a tua assinatura, e do lado da da, da Playstation você não recebe, entendeu? Se for exatamente só isso, aí eu espero que a Sony mude a estratégia dela. Se não for, ponto pra Sony, que esperou, né, ver o efeito no desenvolvimento dos jogos que o Game Pass está causando e tomou talvez a decisão correta em não lançar os seus títulos exclusivos. Né? Então eu acho que isso pode acontecer, mas com certeza a única coisa que a gente sabe é que quem sabe mesmo é o tempo. Voltando para o segundo bloco do A Semana em Jogo, trazendo notícias sobre Fortnite. Sim, mas não o Fortnite que você está acostumado. Um novo tipo de Fortnite, né? Fortnite, dois pontos. Modo sem construção torna-se permanente. Sim, matéria do Lucas Arraiz do Canal Tech. Vou ler aqui para vocês antes da gente comentar. Fortnite atendeu a um pedido de jogadores e implementou permanentemente um modo sem construção com o lançamento da Construção Zero, esse é o nome da da nova modalidade. A modalidade do Battle Royale sem paredes, escadas e toda a variedade de estruturas estava em fase de testes, em caráter temporário, durante o início do capítulo 3, temporada 2, do jogo da Epic Games. Agora, adicionado oficialmente ao jogo, o modo Construção Zero testa a habilidade com armas e itens, além de mobilidade também. Construção Zero poderá ser acessado pela aba aba Descobrir, com listas de partidas individuais em duplas, em trios e em esquadrões. Para acessar a aba Descobrir, basta o jogador clicar em Alterar, acima do botão Jogar, que aparece lá quando você está no lobby, né? Na ausência uhum. das construções, todos os jogadores podem contar com um sobre-escudo recarregável como a primeira linha de defesa nesse novo modo Construção Zero, né? Então, realmente, é um modo que tem até características próprias, né? Como a presença Isso. aí desse overshield, né? Desse sobre-escudo recarregável é assim que você desce né? na ilha lá de Fortnite. Caio... Sei que você é um ávido jogador de Fortnite, muito mais até do que eu. (risos) Não vou mentir, essa notícia me... Ávido é uma
1: palavra forte.
0: (risos) Eu não vou mentir, essa notícia me interessou muito a voltar para o mundo de Fortnite. Inclusive, antes de vir aqui gravar, eu deixei no meu Xbox Fortnite baixando e vou botar aqui para baixar também no meu PC, mas eu quero ouvir de você, cara. O que é que você achou disso? Será que... Acho que a pergunta que mais deve estar na cabeça dos jogadores de Fortnite ou dos curiosos de plantão a respeito desse assunto é que será que isso não vai dividir a, a player base e não a base de jogadores de Fortnite será que o modo construção zero no futuro vai virar o o bambambam aí dos modos de Fortnite, será que foi certo o que a Epic fez ou ela deveria ter mantido aí a essência do game que no fim das contas tem a ver com construção mesmo desde o começo e ter deixado essa parte do modo construção
1: zero pra algo só meio temporário cara, eu vou bater a real aqui na verdade, o que a Epic fez no lançamento dessa temporada foi exatamente um beta desse modo. para testar a aceitação dos fãs e como é que isso aí geraria impacto na fila uhum. do Fortnite e principalmente no número de jogadores ativos. Porque eu acho que Fortnite só não não crescia mais o número de jogadores ativos, exatamente porque todo mundo falava, eu não consigo jogar Fortnite porque eu não sei construir. Eu vou jogar um um Enzo de 11 anos, constrói um resort (risos) e eu só sei andar pra frente, entendeu? Então, não dá. Não, Não era algo que a galera queria jogar Fortnite exatamente por causa disso. Inclusive, esse argumento do resort foi utilizado por ninguém mais, ninguém menos que Neymar <risos> e Neymar é uma skin do Fortnite, é? vale dizer é isso. Então a, a opinião, obviamente que a opinião do Neymar contou muito para que a a Epic realmente tentasse aí tomar coragem para ter esse movimento. Obviamente que a Epic já devia pensar nesse tipo de coisa já de, de muito tempo atrás, porque não é uma, uma, um pedido novo. Vide aí uhum. o tempo, do, tempo que o pessoal pediu pra ter um crossover com Naruto, pra ela poder atender. Então, é, o mais interessante é, é exatamente isso. A galera que tá chegando agora no Fortnite vai ver um jogo que tem Marvel, que tem Naruto, que tem Caça Fantasma, Chapolin Colorado, <risos> é, o que você imaginar Rick aí dentro Morty, do né? mundo do Fortnite, cara. Cara, é, é uma é um absurdo, é um absurdo, uhum. porque o catálogo de, de referências de cultura pop que o Fortnite tem é gigantesco, é, e tá todo mundo ali naquele mesmo, naquele mesmo universo naquela mesma coisa, esse espaço de batalha agora o nível 100 é o, é o Doutor Estranho então, é, cara, é, é, é muito... Já, já tem uma coisa muito sólida, muito bem construída pra que é, ela mantenha esses jogadores novos, pra que ela atraia a atenção de jogadores que não jogavam Fortnite por causa da construção e que ainda vai manter a galera que gosta de construção jogando porque a fila ainda vai estar tá lá. Uhum. Então, assim, mesmo que divida a fanbase... Mesmo que chegue a dividir a fanbase... Você tem um número muito expressivo de jogadores de Fortnite de muito tempo... Os que vão querer continuar jogando com construção... Vão continuar jogando com construção... Não deve gerar problema na fila... E a galera que não gosta de construção... Vai jogar sem construção... E também não vai ter problema de fila... Porque é muita gente para os dois públicos, entendeu? Então, eu acho que foi uma jogada muito certeira da Epic... Em ter feito isso... Vamos ver como é que vai ficar os números... Como é que vai ficar a questão de crescimento aí... Para as próximas semanas... Mas, eu devo dizer... Fortnite sem construção é o melhor Fortnite.
0: Fortnite sem construção é o melhor Fortnite. Palavras aí fortes, aspas muito fortes, de um cara que eu <risos> respeito muito a opinião, especialmente quando o assunto é Fortnite. Cara, eu particularmente, assim, eu, eu acho que eu não tenho muito o que comentar a respeito dessa matéria, além de achar que, pô, uma decisão dessa me chama mais pra voltar a jogar Fortnite, né? Eu, eu concordo que eu também era. Também apanhava
1: pro Enzo né, na construção pois é, cara. do, do resort. Não só, ó, vamos tirar pelo próprio público daqui, pelo pela p- nossa própria bancada de hosts. Total. Você tem esse interesse? O Dabu tem esse interesse, é. porque o Dabu já confessou no grupo quando eu tava montando a pauta sim, que ele sim, falou: sim. "Pô, cara, isso tá me chamando a atenção para voltar para Fortnite". E eu tiro que assim, além de nós quatro, mais André, mais ATAI, Tha- mais a Tai, uhum. é assim, a atenção tá no Fortnite agora, é verdade. né? Então, não Não. não, claro dizendo que vai roubar público de de jogos como Call of Duty, como o próprio Free Fire ou os outros Battle Royales aí, não vai, mas eu acho que vai agregar eu acho que vai trazer essa galera aí, porque Fortnite sempre chamou a atenção do pessoal e agora que não tem o empecilho da construção a galera vai estar mais tentada a a jogar mesmo.
0: Não, e o que você falou é muito cirúrgico também né, assim, Fortnite tem uma base de jogadores muito grande, né, então acho que ele até pode se dar o lustre de fazer isso, né E, e, e com certeza essa decisão foi tomada depois de um teste, que inclusive a gente viu ao vivo, né, com o modo temporário que removeu as construções e que supostamente ia embora depois de um tempo, mas talvez pela alta adesão do número de jogadores a esse modo, a Epic tenha tomado essa decisão. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, interessante, apesar de eu ainda, assim, né fica meio que incerto se a gente no futuro vai ter ainda esse modo construção zero junto ao lado do modo com construção normal ou se um modo vai tomar o outro. Eu estou até curioso em saber disso. O que eu sei, de fato, aí sim... É que a gente vai continuar tendo Fortnite por muito e muito tempo ainda. Porque Aí vai. Ah, é porque a Epic não é besta nem nada. Porém, falando de coisas que talvez a gente não vai ter pelos próximos anos. Ai, pelo, meu Deus! Pelo andar da carruagem, matéria aqui do Diego Lima, do DN, me traz a seguinte manchete. É 3, 2022 é cancelada. E eu coloco o adendo, de novo. Né?
1: De novo. <risos> Vamos ler aqui rapidinho.
0: A Entertainment Software Association, ou a Boi Velha ESA, né, que são aí os organizadores da E3, confirmaram que não existirá versão física, ou presencial, né, e nem digital do evento em 2022. Rumores já indicavam que esse seria o caso. Abre aspas aí para o pessoal da ESA a E3 retornará em 2023 uhum. com o um formato revigorado, <risos> que celebra novos e emocionantes videogames e inovações da indústria, né? Fecha aspas aí pro pessoal da ESA. Voltando para a matéria. No ano passado, a ESA disse que planejava que a E3 2022 voltasse a ser um evento presencial, depois de cancelar o evento em 2020 e realizar uma versão digital em 2021. Essa E3 2021 contou com a participação de empresas de jogos como Nintendo, Ubisoft, Xbox, Square Enix, Capcom e Warner Bros. Próximo à notícia do cancelamento da E3 2022, os organizadores do Summer Game Fest, evento liderado aí pelo criador do The Game Awards, o Jeff Keighley, lembraram aos fãs que o Summer Game Fest 2022 acontecerá sim em junho, com um show de abertura espetacular e ao vivo, segundo o próprio Jeff Keighley, né? Normalmente, para quem não sabe, a E3 aconteceria exatamente nessa mesma época, exatamente em junho. Cara, ah, tá complicado, né? Achar que a gente vai ter E3 ainda pelos próximos anos, especialmente nessa roupagem ainda de tentar, quem sabe, fazer um evento presencial, né? Um dos grandes diferenciais do Summer Game Fest em relação à E3, é que eu acho que ele é um evento prioritariamente digital, né? Ou pelo menos que tem uhum. boa parte do, dos, dos anúncios e, enfim, né? Das interações com o público acontecendo na internet, né? O que que você achou dessa notícia da E3 e dessa outra notícia, dessa dobradinha aqui agora com também o anúncio da Summer Game Fest 2022?
1: Cara, a gente sabe, a gente já vem discutindo desde que a gente vem falando de E3 aqui nos últimos dois anos, que o que a E3 precisa na verdade não é deixar de fazer edições ou saltar números, mas sim ela precisa se reinventar. Uhum. A, a pandemia acabou acelerando essa necessidade. E eu acho que a ESA deve ter enxergado de que ela precisa fazer alguma coisa. Porque nos eventos anteriores de que isso, é, ela estava acontecendo, no caso 2009, aliás, 2019, 2009, eu soltei 10 anos no passado. Uhum. Mas 2019 por aí, em que ela já vinha perdendo nomes grandes. Como também teve a saída da Sony para fazer a PlayStation Experience, né? E o que acabou chamando muita atenção das outras developers uhum. para fazer eventos independentes fez com que ela prestasse atenção nesse, nesse aspecto, porque realmente o, todo mundo falava que a E3 era um evento muito caro para você custear. E tendo em vista de você fazer o seu próprio evento, que é muito mais barato, e cá entre nós, nesses últimos anos, as empresas têm mandado bem nisso, hum. Tá todo mundo sabendo agora que não precisa pagar para ter E3. não não dá, é besteira fazer isso, porque assim, pra gente que não mora lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, e que não vai normalmente pra feira, eu falo a gente gente público normal, assim, porque eu sei que você já foi, Davi, mas não quero te excluir dessa (risos) mas a gente que não não tem tanto esse contato direto pra E3, pra poder ter esse tipo de coisa sabe que não ia fazer diferença ter E3 físico ou não, porque a gente ia acabar acompanhando as novidades exatamente do jeito que a gente acompanhava antes, a gente ia Ah. pra casa de alguém a gente fazer uma mini festinha para poder assistir a conferência e tal, como você fez. Né? E isso não iria mudar. Agora talvez essa necessidade do evento se reorganizar já seja mais necessária, porque a E3 ela não era um evento de público, então agora ela passar a ser aberta para público, para poder já ter um um, um gasto não tão pesado para os desenvolvedores e conseguir arrecadar em cima de público visitante também, que eu acho que é uma pegada que dá muito certo, tendo em vista aqui o que a gente acontece aqui no Brasil com o caso da Brasil Game Show. Então, existem possibilidades, a a ESA precisa analisar essas, essas possibilidades, mas ela precisa analisar pra ontem. Porque, tipo assim, ela acabou de jogar uma responsabilidade gigantesca em cima da E3 2023. Porque se tiver E3 2023, se não tiver, esqueçam E3, tá? Se não tiver, já, já não vai ter mais. Se tiver, é vai ou racha.
0: É isso aí. Pra mim, o clima é de vai ou racha também. Eu acho que a E3... É, foi cancelada em 2020, lançou um formato em 2021 que não foi bem aceito, e agora em 2022 tinha a obrigação de pelo menos corrigir o erro do evento de 2021. Lembrando que essa E3 já vinha enfrentando problemas desde a E3 de 2018, desde a E3 de 2019, a gente já vem uhum. cantando essa pedra de que a E3 vai ser cancelada há muito tempo, então não dá nem pra colocar a conta na pandemia. E mais absurdo até do que isso é que a gente vai ter esse ano, provavelmente, o Game Show, provavelmente Gamescom, provavelmente Brasil Game Show e, pelo visto, com certeza, Summer Game Fest acontecendo no quintal da E3, né, no, 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 no período em que a E3 aconteceria. Então, assim, é, não tem como a gente não colocar isso na conta da ESA, não tem como a gente colocar isso na conta da incompetência desses executivos, desses empresários de não conseguir organizar um evento que já foi, assim, o maior evento do mundo. Que dirá evento de games, assim. Já foi o maior evento do mundo ou já foi um dos eventos que mais durou, né? Assim, a E3 tem mais de 20 anos, é um negócio absurdo. Então, chega a ser um pouco revoltante até, especialmente se, como eu, você for uma pessoa que já foi para esses eventos. A E3 é um negócio incrível, incrível. É, 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 eu tô ligado, tô ligado. É é absurdo o que tá acontecendo, mas palmas para os envolvidos que estão diferente da E3, fazendo por onde manter esse período do mês de junho cheio de novidades, cheio de eventos, cheio de interações interessantes. Então, assim, mais uma vez, palmas pro Jeff Keighley, que é para mim, assim, um nome que eu, eu vou continuar falando bem até, o, até ele me provar o contrário. Se você que ouve a gente aqui no podcast ainda não conhece esse sujeito, vá atrás dele, tá? É um lourinho canadense que vira e mexe, aparece em evento de games, apresenta o The Game Awards e tal. Porque o que esse cara tá fazendo para esse lado de show business... Né? Do, 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 do mercado dos games é algo absurdo, assim. Então é. É lamentável o que está acontecendo com a E3 e eu, infelizmente, não acho que a gente vai ter a E3 em 2023 e eu espero que a E3 de duas uma, né? Ou a ESA de duas uma. Ou ela licencia a E3 para o Jeff Keighley, ou ela contrate o Jeff Keighley a preço de ouro para o cara fazer a E3 do jeito que ele enxerga, ou o Jeff Keighley pega um empréstimo ali no banco, <risos> compra a E3 <risos> da ESA e, e, e vamos que vamos, né? O, a questão é, Caio, que voltando ou não ano que vem, o lance é que esse... Essa discussão de E3, se vai ter, se não vai ter em 2023 e tal, ainda tá muito distante. Vai demorar muito pra chegar, né? Mas se eu quiser, Caio, ao contrário disso, se eu quiser, ao invés disso, saber o que é que vai estar saindo nas nossas
1: prateleiras virtuais e físicas, tipo, semana que vem, como é que eu faço? Aí, meu amigo, você nem precisa ficar esperando pra 2023, não. Basta você esperar alguns 15 segundinhos aí, porque é só a transição da música subir e descer e a gente vem com a lista de lançamentos da semana que a gente já prepara toda semana aqui pra vocês. É, isso aí.
0: Beleza, Fica ligado aí para os lançamentos da semana do dia 4 a 10 de abril, além de novidades na sua Playstation Plus ou na sua Xbox Games with Gold. Começando pelos lançamentos aí da semana que se inicia, tá? Mês de abril aí começando. Interessante, né? Teremos no dia 5 de abril LEGO Star Wars The Skywalker Saga, né? Jogão aí de LEGO trazendo toda a saga... Né, de Star Wars do cinema, num só jogo, num só pacote, saindo para PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e também Nintendo Switch. Vai sair para tudo, né? Também no dia 5 de abril, MLB The Show, o jogo de beisebol, né, da MLB, jogo e... inclusive É, pois é, inclusive jogo feito pela Playstation, né, mas que já... chato! É, exatamente, mas que de uns tempos (risos) pra cá não, não é mais exclusivo, né, dos consoles da Sony, né. Tá saindo esse aqui, o MLB The Show 2022, tá saindo pro Playstation 5, pro Playstation 4, pro Nintendo Switch, pro Xbox One e pro Xbox Series X e S também. Dois dias depois, no dia 7, a gente vai ter Chrono Cross, The Radical, Dreamers... Edition, né? O nosso Realmente. remaster, exato, nosso remaster do maravilhoso Chrono Cross que vai sair para Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch, mas obviamente os consoles da nova geração ou geração atual, sei lá, poderão também pegar o jogo para jogar. E a gente vai ter também no dia 7, Godfall Ultimate Edition, né? Uma nova versão aí do jogo que foi é, lançado junto com os consoles né, da nova geração, junto com o PlayStation 5, ele foi um exclusivo temporário para o PlayStation 5 e que agora está saindo, além de pro para o PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, também para o Xbox Series X e Xbox Series S, nessa versão aí Ultimate, vai que dá... É, compra a gente, pelo amor de Deus, né? <risos> eu acho que esses eram os outros subtítulos, mas eles decidiram deixar só com o Ultimate Edition mesmo. E se você assina a PlayStation Plus, fica ligado aí que no mês de abril agora, você poderá baixar Hood, Outlaws and Legends, tanto para o PlayStation 5 quanto para o PlayStation 4, né? um jogo de ação, aventura, que tem um elemento de multiplayer também assim bem
1: interessante, a, a que eu saiba, eu não conheço muito, confesso. É. É, o foco dele é campanha e ele é baseado exatamente na mitologia do Robin Hood. Mas tem um multiplayer, não tem? Tem, o foco, o foco de multiplayer dele é campanha cooperativa, ah, quatro campanha jogadores cooperativa. full muito o tempo legal. inteiro.
0: Muito legal, muito legal, show de bola. Legal também, vai estar tá saindo para Playstation Plus agora em abril, Slay the Spire, jogaço, jogaço de uhum. cartas e estratégia muito massa, que vai estar tá saindo para Playstation 4, mas que você pode jogar no seu Playstation 5 também. E por fim, SpongeBob SquarePants, ou seja, o grande Bob Esponja, Battle for Bikini Bottom, Rehydrated, né? Uma nova edição mais moderna aí do jogo, que vai estar tá saindo para o PlayStation 4, mas que também vai rodar no PlayStation 5. Vejo, assim, eu lembro de pessoas falando bem desse jogo, apesar de ser um jogo licenciado, yes. que geralmente não, né, não, não fede nem cheira, mas aparentemente esse aqui não é dos piores, não. Eu vou ter jogo para jogar com Dante aí. Olha aí, legal, verdade. Jogo de família, <risos> show de bola. É. E para quem assina a Xbox Games with Gold, a gente vai ter no período aí do mês de abril e um pouquinho de maio, né? Another Site que vai estar saindo para o Xbox One, um jogo de action e aventura, né, ação e aventura, de 2019, que vai estar saindo agora no serviço, é para os assinantes da Xbox Games with Gold, que forem atrás de pegar o jogo de 1 de abril a 30 desse mesmo mês, tá? Além disso, o um jogo de Xbox 360 Outpost Caloc X, um jogo de estratégia e gerenciamento que eu nunca ouvi falar, de 2005, mas que... Tamo aí, né? Vai tá saindo do dia 1 de abril ao dia 15. Também saindo, mas agora do dia 16 de abril ao dia 15 de maio, vai ter Rio. Esse é um jogo legal, um jogo indie muito bacana, que mexe com puzzle, com plataforma e com cores. Muito, muito bacana, vale a pena. Rio H-U-E. Se você não conhece esse jogo, dá uma olhada agora no YouTube, vai ver algum gameplay e fica ligado se você tem um Xbox pra baixar, porque vale muito, muito, muito a pena. E também, entre os dias 16 de abril e 30... Desse mês, agora que se inicia, MX vs ATV Alive, ou seja, um jogo que reúne moto com quadriciclo de corrida de 2011 e que é do 360 e que vai estar saindo agora. Para quem jogar, eu não sei, né? Mas enfim, tamo aí. Jogo é jogo e vai que você curte. É? Se você tá ouvindo a gente, me avisa, porque eu quero muito conhecer uma pessoa que tá ansiosa. Por esse lançamento. Bom.
1: E digo mais. Jogo é jogo. E vice-versa. É isso aí. Verdade.
0: Além dos jogos da semana. Nós aqui do A Semana em Jogos. Temos mais um monte de conteúdo também. Para você ficar ligado. É
1: ou não é, Caio? É sim, Davi. Toda sexta-feira. A gente tem um episódio novo. Do Vale a Pena Jogar. Com esse que vos fala. Esse que vos rosteia hoje. O nosso queridíssimo Davi do Bacon. Trazendo uma review de jogo. Que ele acabou de zerar. É isso aí. Acompanhe também. O nosso
0: queridíssimo Bernardo Dabu. Que joga Destiny 4. Dois como ninguém e que tá arrepiando aí nesse jogaço da Band quase todo dia, ou pelo menos toda semana, lá na Dabu Cola lá que as lives do Dabu são incríveis. E não é só porque o Dabu é um cara lindo, tá? Não é só por isso. É porque o gameplay é legal também, tá?
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo que a galera do Cast Potion, que eu faço parte... Também já foi produzido, já tá lá o catálogo imenso, só você escolher lá o que é que você quer ouvir. É como se você tivesse aquela prateleira de CD que você. Ah, eu quero ouvir hoje sobre Dark Souls. Vai lá, uhum. tem dois episódios de três horas de Dark Souls. Então <risos> é, é, é nesse nível, entendeu? Então, ó, vai lá, procura por Cast Potion no seu agregador de podcast favorito e vem com a gente embarcar nesses papos catedráticos sobre videogames.
0: E por último, você pode também acompanhar mensalmente as lives, podcasts e demais produções do nosso queridíssimo Felipe em conjunto com a galera do Memória Random ou Random só busca lá por Memória Random com M no RAM nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também e esse pessoal foi o centésimo nono episódio do A Semana em Jogo se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado, e se você curtiu esse episódio e é novo no nosso podcast, assina aí o feed e fica ligado, que semana que vem tem sempre mais, antes a gente encerrar aqui, deixo o meu muitíssimo obrigado ao pessoal do The Canal Canaltech, Jovem Nerd e Olhar Digital, pelas notícias que a gente leu aqui nesse episódio a gente deixa também aqui o convite para você participar lá do nosso grupo do Telegram t.me.br. ASJ Amigos. É um grupo muito, muito da hora e só tá faltando você entrar lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no arroba Bacon, no Instagram e no Twitter. Eu tô no arroba foi o Caio no Instagram e no Twitter também. E no mais é isso, pessoal. Meu nome é Davi. A gente se vê por aí. Valeu, falou e até o próximo episódio do A Semana em Jogo. Tchau, galera!